0: Welkom bij de ontspannen opvoeden podcast, waarin jij als zelfbewuste mama inspiratie, aanmoediging en steun vindt om jouw manier van moederen te vinden. Die past bij jou en jouw gezin, zodat je niet langer twijfelt aan jezelf als mama en je de moeder kan zijn zoals jij dat voor ogen had. Mijn naam is Joke van Hoek, al meer dan 20 jaar kinderpsycholoog en mama van drie kinderen bij mij en sterrenmama. In deze podcast neem ik je heel graag mee achter de schermen van mijn eigen gezin en van mijn praktijk, zodat ook jij vol vertrouwen en ontspannen in het moederschap kan gaan staan. Heel veel luisterplezier! You can't pour from an empty cup. De uitspraak die in mij opkwam toen ik nadacht over met wat zou ik willen starten voor de Garbage Parent Challenge. Waar zou ik... 30 dagen, of toch een eerste deel van die 30 dagen, graag bewust mijn aandacht waar toe willen laten gaan. Waar zou ik mij op willen richten wat zou mij helpen? En dan is misschien die you can't pour from an empty cup dat wat symbool staat voor zelfzorg, staat dan misschien het verste af van alle dingen waar jij in eerste instantie aan denkt als het gaat over opvoeden. Dingen die je in huis zou willen veranderen. Misschien zijn de, zou jouw eerste idee zijn. rond uh, minder drukte 's morgens. minder gedoe 's avonds. Kinderen die beter luisteren als je iets vraagt. of meer verbinding maken met je kind. of hoe omgaan met ruziende broers en zussen. of hoe jij als mama. woede-uitbarstingen van je kind kan opvangen. of uh, huilbuien. En toch kies ik. Zelf in eerste instantie voor mezelf, voor zelfzorg. En dan heb ik het niet over naar de sauna gaan, want dat kan ik niet honderd keer op dertien uh, dagen. Maar dat is ook voor mij persoonlijk niet hetgeen dat echt mijn batterij vult. Hè? Want daar gaat het over bij You can't pour from an empty cup. Dat gaat over hoe kan ik, ik mijn batterijen zo vol mogelijk hebben? Hoe kan ik, ik zorgen dat mijn energieniveau, mijn persoonlijke draagkracht groot genoeg is om er te zijn, echt te zijn voor mijn kinderen. En met het oog op 1 september die voor de deur staat, start van het schooljaar, ik kan het soms nog altijd niet vatten, dat dat dus daar is. Op het moment dat ik dit opneem, is dat nog een kleine week. En Misschien kijkt jouw kind er helemaal niet naar uit, misschien juist wel staat het springen om terug uh, vriendjes te zien, terug naar school te gaan. En voor anderen is het misschien net een hele spannende. Het is sowieso een verandering. Voor de kinderen is het sowieso terug een overgang van het andere ritme in de vakantie naar het schoolritme. Hier thuis is het een spannende 1 september. Voor een andere dan andere jaren. De jongste gaat naar het eerste leerjaar. En met een oudste gaat naar zijn eerste jaar hoger onderwijs. Die zit nog thuis, die moet... Voor het eerst in jaren, in 18 jaar, ja, 15 jaar schoolloopbaan. Niet naar school op 1 september. En ik weet dat de middelste er niet echt naar uitkijkt. En ik kan allerlei veronderstellingen maken hoe het voor hun gaat zijn. Maar eigenlijk weet ik dat niet. Eigenlijk weet ik niet hoe het gaat zijn. En het gaat sowieso anders zijn dan ik in gedachten had. Het gaat sowieso op een bepaalde manier druk zijn. Ik ben zelf niet de meest georganiseerde en school vraagt best wel wat, organisatie en planning en brieven die je lezen moeten worden en oudercontacten en infomomenten waar je op aanwezig moet zijn en allereerste proeflesjes van hobby's, nieuwe hobby's, eventueel al dan niet toch verder zitten van vorig jaar, komen ook best heel veel keuzes bij. En als er iets is dat ik dit jaar heel weinig gedaan heb, is gepland sinds dat ons dochtertje overleden is in december, viel zowat helemaal in planning, in duigen. alles wat ik voorzien had, ging niet zijn zoals ik dacht. En nu, bijna negen maanden later, moet ik voor het eerst echt terug plannen en rekening houden met agendas. Dus eigenlijk om, om dat voor mezelf en ook voor hun te kunnen opvangen, al die veranderingen, moet ik toch eerst aan mezelf denken. Een beetje zoals ze zeggen in het vliegtuig, dat bij luchtdrukval, bij het verminderde zuurstof, als dan die zuurstofmaskertjes langs boven naar beneden komen, dat je eerst als ouder je zuurstofmasker moet opzetten vooraleer dat je je kind zuurstof geeft. Je kunt niet voor je kind zorgen als je zelf geen zuurstof hebt. Letterlijk en figuurlijk. Op een platte batterij kunnen je niet veel doen. En vandaar dus mijn keuze. ...om te starten met de... ...you can't pour from an empty cup. Wat heb ik nodig om mijn batterijen op te laden... ...en hoe kan ik dat op een zo laagdrempelig mogelijke manier doen... ...juist omwille van 1 september, maar eigenlijk altijd. Het is zo druk met kinderen in huis. Hoe kan ik iets inbouwen en voor mezelf om dat vol te houden... ...en om dat minstens 100 keer te doen de komende 30 dagen... ...of in mijn hoofd, om het simpel te houden, drie keer per dag... Op zijn minst al de eerste weken kan ik nog altijd zien of ik nadien overschakel naar een ander focuspunt. Wat heb ik nodig om mijn batterijen op te laden? Of ervoor te zorgen dat die niet helemaal leeglopen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kopje niet, of mijn emmer niet overstroomt, of kapot valt, of helemaal leeg komt waardoor ik niks te geven heb? Daar wil ik jou graag vandaag met deze aflevering wat inspiratie geven. Als je denkt, oh jee, ik weet niet hoe ik deze allemaal ga moeten toepassen. Ik geef hier ook nog een live sessie over. En dus ik kijk naar dingen, hele kleine dingen, die mij kunnen helpen om mijn batterij op te laden. En waarvan ik gemerkt heb de afgelopen jaren dat ook andere ouders baat bij hadden. En iets wat ik mezelf ook drie keer per dag zie doen. eraan denken is nog iets anders. Vandaar dat die afwinkbladje... Uh, vind je in de, ik zal het hier ook nog in de show notes zetten. Dat vind je ook in de show notes van de aflevering over de Garbage Parent Challenge. Als die in zicht hangt, helpt mij dat wel om mij eraan te herinneren... Ah ja, ik ging dat nog doen. Uh, maar dus, van korte herhaling, wat is de essentie? 30 dagen iets doen rond opvoeding. Iets dat op een bepaalde manier meetbaar, zichtbaar, voelbaar, hoorbaar is... voor iemand uit de buitenwereld. Dat moet niet uw kind zijn... Want, zoals dit, dit, in dit geval is het echt iets dat je voor jezelf doet. Maar het heeft een, een opvoedkundig doel. Er kunnen zijn voor mijn kinderen. Maar daarvoor moet ik eerst zorg dragen voor mezelf. En iets, iets super kleins, maar waar ik het effect echt wel al van gevoeld heb, is door bewust ruimte te maken voor iets moois. Wat bedoel ik daarmee? Meestal doe ik dat zelfs morgens. Dat ik bijna letterlijk mijn raam open doe en gewoon kijk. En kijk of er iets is dat mij opvalt. Dat in mijn aandacht komt. Dat mijn aandacht trekt als iets dat ik persoonlijk als mooi ervaar. En heel vaak is dat iets in de natuur. Ik zoek dan echt iets bewust. En uh, om enkele voorbeelden te geven, uh, dat gaat over de dauwdruppels in het gras hoe de zon weerkaatst op groene blaadjes, de heldere groene kleur van die blaadjes, een heldere blauwe hemel, een melkzonnetje, de zonsopgang, een bloemetje dat ik mooi vind en dat in mijn aandacht komt, al die dingen. Het kan even goed zijn als ik rondloop op straat en het is een, een redelijk grijze buurt, het is een grijze dag. Ook daar is er iets dat, dat mijn, in mijn oog komt, iets dat ik mooi vind. Die zin, of het kan ook zijn een woord of een zin dat ik ergens zie. Een kleur dat mij opvalt, een vorm die mij iets doet. En dan pak ik daar een paar seconden de tijd voor... om echt gewaard te worden, echt waar te nemen... de, de schoonheid dat ik zie in de superkleine dagelijkse dingen. En als ik dat doe, voel ik vaak bijna instant een verschil. Niet wereldschokkend, niet wereldveranderend. Maar ik voel wel dat dat in die kleine beetjes... En het cumulatieve effect daarvan, dat dat bijdraagt aan het opladen van mijn batterij. dat Zelfs te midden van een grijze stad. Ik herinner mij nog, en sommige van die momentjes blijven effectief hangen. Ik euh, loop rond, rond in een grijze buurt. Ik moet naar een afspraak waar ik ontzettend tegen optie, Omdat er ontzettend veel van afhangt. Ik, ik voel dat er heel veel stress in mijn lijf zit. En dat ik bewust rondkeek van, is er in dit alles ergens iets en zonder het te forceren en niet bewust te, niks met opzet positief te gaan zoeken, dan wel mijn ogen en mijn lijf openstellen voor is er iets dat naar mij toe komt, iets dat en dan weet ik dat voor mij dat heel vaak de natuur is, maar kan ook even goed zijn een muziek, een woord, een vorm, kan echt van alles zijn. En daar toen was dat een, een bloempje dat ineens mij opviel tussen allerlei onkruid. En als ik verder keek, zag ik in de verte nog een, een ander bloemetje in een andere kleur. En dat is er ook. Ik moest nog altijd naar die ellendige afspraak, waar ik veel stress voor had. Dat verandert niet. En toch kon ik tegelijkertijd voelen hoe dat mijn batterij toch ook een beetje op aan het laden was. van Oké, okay, en dit is er ook nog. Kliep op een typisch grijze voetpad. En plots zie ik dat iemand één tegeltje vervangen had en daar een mozaïekje had ingelegd. Zo, die hele kleine dingen. Iets anders kan zijn dat je voor jezelf oplijst wat zijn dingen die ik graag doe, waarvan ik oplaat. En zoals ik al zei, kun je kunt niet elke dag, drie keer per dag of meer naar de sauna. Dan zijn er andere dingen. En probeer zo laag mogelijk te leggen. Lezen in een boek en zet er voor jezelf bij één bladzijde of twee bladzijden. In mijn geval is het uh, haken. Ik haak ontzettend graag en dat doen, ook al is het maar één rijtje. Daar, 30 dagen, honderd keer. Of naar buiten gaan wandelen. Of bewust tijd nemen voor een tas koffie en al is het maar een half artikel lezen in een of ander tijdschrift. Misschien is het zelfs al gewoon al even oplijsten wat zijn zo van die kleine dingen die jij graag doet. En kijk eens welke daarvan je zou kunnen echt elke dag doen. Of ongeveer elke dag, maar in ieder geval 100 keer de komende 30 dagen. En ja, afspreken met vriendinnen en of afspreken met je partner er een keer tussenuit. Dat zijn ook zeker dingen waar je ontzettend deugd van misschien kunt hebben, maar die kun je geen 100 keer doen. Dus het zijn echt die aller-aller mini-mini-mini kleine dingetjes. Een ander iets om je inspiratie te geven... Iets dat mij helpt om ervoor te zorgen dat mijn potje niet overkookt of dat mijn innerlijke ballon niet springt, is daarnaar gaan kijken. En dan heb ik zo drie manieren die ik mij wel frequent genoeg zie doen. Eén daarvan is een oefening, die doe ik in de live, is mijn innerlijk weer. Dus ruimte maken voor hoe voelt het op dit moment bij mij van binnen en dat te tekenen of op te schrijven, woorden aangeven of schetsen of een kleur. Maar hoe voelt het bij mij van binnen en wat als ik daar, dat zou in een metafoor van het weer, zou gieten. Is het dan bewolkt? Is het regenachtig? Schijnt de zon? Is het open hemel? Is het dan donderen of aan bliksemen? En zelfs zonder daar een, op voorhand al een... Um, interpretatie aan te hangen. Want een goede regenbui na een hete dag kan ook deugd doen. Hè? Dus regen is niet per se slecht en zon is niet per se goed. Maar dat je gewoon even bij binnen zelf checkt van oké, okay, als ik nu zou moeten vertellen hoe het bij mij van binnen voelt en ik zou dat moeten nadrukken in de vorm van weer, wat zou dat dan zijn? Grote, dikke grijze wolken met een streepje zon of een wervelwind die ongelooflijk overal raast... Van een stralende blauwe hemel en met wat wolken in de verte, het kan echt alles zijn. Hagel, sneeuw, mizer, motregen. Daar, honderd keer de komende dertig dagen in mijn hoofd, telt dat gemakkelijkst als ongeveer drie keer per dag. Even checken welk weerbeeld zou ik erop plakken. Stel dat je kleuters in huis hebt, hier voor mijn neus hangt er zo één, die maken soms in school, of anders kunnen ze dat samen met hun kleuter eens maken, zo'n een weerkalender, of zo'n weertype ding met zo'n pijltje dat draait. Wat ze ook in de klas vaak doen, is, is buiten kijken en wat voor een weer het is. Wel in plaats van naar buiten te kijken, wat voor een weer het is, naar binnen te kijken. En desnoods, als je zegt, van, ik, heb zelfs, ik zie me dat niet opschrijven of tekenen, maar misschien zien u je zelf wel drie keer per dag die pijl verzetten of checken, klopt die nog wel? En dat is helemaal, maar ik zeg het, te laat zo laag mogelijk. Want we gingen voor de garbage Parent challenge. Eh, niet voor de seizoengeweldige mama ik ben challenge. Maar stel dat je kinderen hebt die toch wel nieuwsgierig zijn. Zeker kleuters van mama, wat ben je aan het doen? Kun je er misschien wel een tweede maken. En uh, aan je kinderen zelf vragen. En hoe voelt het nu bij jou van binnen na de eerste dag op school? Dan kan je zeggen, en bij mij is het zo. En bij jou is het zo. Er hoeft geen uitleg, geen verdere woorden aan gegeven te worden. Okay, dus het innerlijk weer is voor mij een van de manieren om contact te houden met hoe is het met mij van binnen, hoe is het gesteld met mijn uh, tasje? Hoe leeg is het? Of hoe vol is het? en Was zit er eigenlijk allemaal in? Want zelfs gewoon daar al even aandacht aan te geven. Daarom is het allemaal nog niet. Het hoeft niet weg of anders of te veranderen. Maar ik merk wel als ik dat heel regelmatig doe, incheck hoe het is, dat mijn draagkracht groter wordt en dat ik minder. Uitvlieg of op automatische piloot reageer. Een andere manier dat ook kan is, stel dat je ooit bij mij al iets gevolgd hebt, dan heb je zeker al gehoord over uw innerlijke ballon. En in de uitleg heb je nog niet gehoord, kom dan zeker naar de live. Op vrijdag 1 september om de middag en maandag 4 september s'avonds. ...details staan in de show notes... ...de innerlijke ballon als een, als een metafoor... ...voor hoe dat we doorheen de dag... ...alle ervaringen... ...en indrukken, positieve en negatieve... maken we geen onderscheid tussen... ...alle ervaringen stapelen zich op... ...en op een gegeven moment... ...zit het potje vol, zit je een ballon vol... ...en hoe meer spanning dat je daarop zet... Hoe... ...en dan kan zoiets... Hè, ...de spreekwoordelijke druppel zijn... Hè. ...kan een ballon of dat van je kind knappen... ...als die van u knapt... Dan weten we allemaal hoe dat, dat eruit ziet, maar dan zijn ze zeker niet in staat om op dat moment zorg te dragen voor je kind. Of toch niet op een manier waar je achteraf geen spijt van hebt. Dat is voor mij bijvoorbeeld een van de redenen geweest waarom ik op zoek ben gegaan naar die manieren. Omdat ik merkte, de monkey see, monkey do, is, telt niet alleen voor gedrag, maar ook voor emoties, ervaringen. Dat ik zag dat, hoe dat het met mij gesteld was, dat dat zich weer spiegelde. Bij mijn kinderen, in eerste instantie, vond ik dat een vreselijk idee. Nu zie ik dat dat eerder als een... Ah, wacht. Ik ben wat vergeten af en toe naar mezelf te kijken. En ik krijg het terug als spiegel via mijn kinderen. En een van de manieren daarvoor mij is, is af en toe te gaan checken. En om het nu op garbage niveau te houden, zou je hetzelfde als met dat weer aanduiden. Drie keer per dag is u een ballon checken. Tot waar zit hem vol? En eventueel kunnen nagaan hoe is het met mijn ballon en wat zit daar eigenlijk allemaal in? Welke ervaringen sleep ik allemaal mee doorheen een dag? En dat kunnen de hele gewone dagelijkse dingen zijn als... Ik heb honger. Ik heb dorst. Ik heb stress voor een telefoon die ik straks moet doen. Of ik voel dat de telefoon die ik juist gedaan heb nog in mijn lijf, in mijn systeem zit. Dat ik dat nog meedraag, dat dat mij nog extra spanning geeft. Ik noem het spanning... En niet per se stress, want spanning kan zowel positief als negatief dingen zijn. Iets waar je naar uitkijkt. We zien dat zeker ook bij jonge kinderen. Is dat heel zichtbaar. Dat ook positieve spanning naar iets uitkijken. De start van schooljaar dat aan de ene kant heel leuk vinden. En het toch ook heel spannend vinden. Want wat gaat het nu precies zijn? Dat, dat ook dat ballonnetje heel snel doet vollopen. Net zoals honger en dorst en moe. Dat zijn dingen die we een ballon onder druk kunnen zetten. Dus zie hè, wat voor jou haalbaar is om het 100 keer te doen. Is het gewoon een ballon tekenen en gaan voelen tot waar zit hem vol? Of eventueel iets te benoemen van wat er mogelijk allemaal in zit en bijdraagt op dit moment aan de spanning in een ballon. Moet u een ballon helemaal leeg zijn? Nee. Voor degene die nog nooit iets over gehoord hebben: met een lege ballon, daar zijn we ook niks mee. Dan is dat maar een nou, dat is het maar een zielig dingske dat daar ligt. Nee, we willen, we hebben dat ook nodig. Ervaringen indrukken, dat is het leven, dat houdt ons ook levendig. Dus we gaan niet voor een lege ballon, we gaan voor een ballon met voldoende spanning, niet te veel, niet te weinig in een ideale wereld. Wat ik gewoon gemerkt heb voor mezelf, als ik regelmatig incheck, met, hoe, hoe is het met mijn ballon en wat zit er allemaal in? dat ik minder reactief reageer. Minder vanuit mijn stress en spanning en opgejaagdheid ga reageren. Maar dat ging ook niet van begin. Gewoon een opmerken dat er maar is, is vaak al een eerste stap. En dan nog een laatste tip die mogelijk kan helpen om zorg te dragen voor jezelf en in te beginnen met gewoon op te merken wat er is. Als je zegt, van ik ben niet zo voor die visuele dingen. Dan kan misschien het volgende nog helpen. En dat is een puur taalkundig iets... En dat is ook een manier ook wel, om een stukje om uw ballon wat te, he, zachtjes af te laden. Of het te veel aan spanning dat erin zit wat te kunnen lossen. Om ervoor te zorgen dat u uw potje niet overstroomt. En dat is door bewust tijd te nemen om de erkenning te geven aan dat wat erin zit. En wat bedoel ik daarmee? En zonder dat je op zo'n manier, zonder dat je daar, wat dat wij in psychologische termen vaak zeggen, zonder dat je daarmee samenvalt of zonder dat je ervan moet weglopen. Als dingen te veel worden of moeilijk worden en uw systeem begint te horen hebben van ho, 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 dit komt niet goed, dan zijn zo de twee automatische, reflexmatige verdedigingsmechanismes van ons systeem. Ofwel, uh, loopt er van weg, dan heb je er voor even op dat moment geen last van. Ofwel, val ermee samen en val ermee plat. Om je te helpen om in een andere modus te komen, zodat je er niet moet van gaan lopen, maar ook niet dat je eronder bedolven of overweldigd door wordt, kan op de volgende manier. En dat is door elke keer, we gaan niet zeggen elke keer, laat lager, drie keer per dag, als je jezelf hoort denken, in uitspraken van jezelf, die gaan over ik ben dit zo beu, ik ben, of dit is voor mij, mm -mm. Ik word hier zo van dat je dat gaat herkaderen. Een voorbeeld, als je hoor, jezelf voelt, hoort, denken... Oh, ik ben zo moe, in de letterlijke zin. Of evengoed, de figuurlijke zin... Oh, ik ben het zo moe, dat je daar gaat... En als een louter taalkundige ingreep gaat... ...op een andere manier gaat formuleren, gaat herformuleren... ...dat was het woord dat ik zocht, gaat herformuleren naar... ...je kan een beetje voelen wat dat jou helpt, wat het meest helpt is... ...want als ik zeg, van, oh, ik ben het zo moe... Ja, dan, ...dan ben ik dat helemaal... ...dan is er niks anders meer. Maar als er niks anders meer is, dan... Oh, mm. ...dan kan er ook niks bij van je kind... Dan kan daar niks bij over dingen waar je over moet nadenken, over wat gaan we straks eten, wat moet ik in orde brengen, wat hebben ze nog nodig voor morgen. Nee, als het is van oh, patate, zak gewijs, dan is er niks anders. Dus om maar ruimte te maken, kan het helpen om te zeggen van, oké, okay, iets in mij is het zo moe. Iets in mij is echt moe. Afhankelijk van of het letterlijk of figuurlijk was, het werkt bij alle twee vaak. En je kan eventueel nog een stap verder gaan en zeggen: van Ik merk dat iets in mij het zo mooi is. Of ik merk dat iets in mij zo mooi is. Dus de bedoeling is niet om afbreuk te doen aan dat wat dat gevoelt, wel om wat ruimte te scheppen. Ooit heeft iemand mij gezegd... Je kunt de soep niet proeven als je je kop erin steekt. Dus om jezelf een beetje ademruimte te gunnen... Zonder dat het weg moet. Sommige dingen kunnen ook gewoon niet weg. Kan het wel helpen. En dat bedoel ik dan ook mijzelf zorgen Ruimte maken in je... In een ballon. In je kopje. Zodat er, dat je wat andere dingen te geven hebt dan alleen maar... Ik ben het zo moe. Ik heb het ermee gehad. Ik merk dat iets in mij er echt mee gehad heeft. Kun je het verschil voelen? Dus het kan helpen dat je dat opschrijft, op een kaartje, op je koelkast plakt, aan je computerscherm plakt, aan de achterkant van je gsm-hoesje of langs een binnenkant, als je zo'n toeflap ding hebt. Ik merk dat iets in mij zich puntje, puntje, puntje voelt. Of ik merk dat iets in mij puntje, puntje, puntje is. Ik merk dat iets in mij gespannen is. Ik merk dat iets in mij ongerust is. Ik merk dat iets in mij, stel dat je geen woorden hebt, is. Het telt allemaal. Goed, ik hoop dat ik jou wat inspiratie heb gegeven over welke dingen je zou kunnen doen, minimaal, laat zo laag mogelijk, Garbage-gewijs, ik heb het juiste gekozen als iets in u zegt van, what the fuck, dit, dit is bijna belachelijk. Dat niveau, daar gaan we voor. Da 30 dagen, 100 keer. Drie mooie dingen op een dag. En het helpt om af te winken op het bladje. Of drie kleine dingen die jij graag doet. Niet per se je kind, niet per se je partner. Niet geen dingen die op je to-do-lijstje staan. Nee, dingen die jij zelf leuk vindt. Drie keer per dag of 100 keer op 30 dagen. Hoe ziet mijn innerlijk weer eruit? Duid ik het aan? Kleur ik het? Geef ik er woorden aan? Het alleen in je hoofd denken heeft minder effect. Dus ik nodig je echt uit om het wel visueel te maken of wel op te schrijven of als je in een douche staat of op het toilet zit hardop uit te spreken. Of uw ballon van naderbij bekijken. Tot waar komt hem? Tot waar is hem gevuld? Of wat zit erin? Of eventueel te kiezen uit. Ik merk dat iets in mij. Goed, ik ben benieuwd of dit jou wat inspiratie kan geven. Wees in ieder geval welkom op mijn live-sessie hierover 1 september s middags of 4 september s avonds. Dan licht ik graag nog wat extra toe, ga ik graag in op vragen die je daarover hebt. Tot dan! Superleuk dat je luisterde naar een aflevering van de ontspannen opvoeden podcast. Ik ben altijd heel benieuwd naar wat jij hier als inzicht of inspiratie uithaalt. Dus stuur me gerust een berichtje via Instagram. Je kan me daar vinden onder ontspannen underscore opvoeden. Zo'n liggend streepje dus tussen ontspannen en opvoeden. Wil je me graag iets meer laten weten dan een kort berichtje? Of wil je graag jouw vraag behandeld zien in een volgende aflevering? Stuur een mailtje naar joke.ontspannenopvoeden.be Wil je meer van deze afleveringen horen? Abonneer je dan op deze podcast door in jouw app te klikken op subscribe. Je krijgt niet alleen een bericht als er een nieuwe aflevering is, maar ook alle afleveringen staan dan ineens mooi overzichtelijk onder elkaar. En als je daar dan toch bent, laat even een review achter. Want zo kan ik nog meer mama's bereiken die dit moeten horen. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.